0: Bei mir im Studio ist der Markus, Er ist 34 Jahre jung, Wissenschaftler und Teamentwickler. Er schreibt gerade seine Doktorarbeit zum Thema kollaboratives Lösen von Problemen und Lernen. Mit ihm werde ich mich über den ganzen Bereich Teamentwicklung unterhalten. Wir werden uns über Agilität und kollaborative Zusammenarbeit austauschen. Markus, ich freue mich, dass
1: du hier bist. Herzlich willkommen. Hi. Hi Christian, schön, dass ich da bin.
0: Markus, was ist Teamentwicklung?
1: Ja, das ist natürlich gleich erstmal eine Hammerfrage zum Einstieg. Ich kann vielleicht erstmal sagen, was Teamentwicklung aus meiner Perspektive ist. Teamentwicklung bedeutet für mich, ähm, Teams ins Lernen zu bringen, Teams ins Reflektieren zu bringen. Teams dazu zu bringen, darüber nachzudenken, was sie eigentlich tun und wo sie hinwollen. Und die Frage vom Ist zum Soll zu begleiten, das ist für mich Teamentwicklung ist vielleicht ein bisschen abstrakt gesprochen, aber am Ende geht es darum, Teams dabei zu unterstützen, ihre Arbeit und ihr Tun besser machen zu können. Und ja, das ist vielleicht auch einer meiner Leitsprüche, Teams besser zu machen. Erzähl mal ein bisschen was über
0: dich. Wie bist du denn
1: persönlich zu dem Thema gekommen? Teamentwicklung, das ging irgendwie über einen Nebenjob im Studium los. Ich habe damals für eine Eventagentur gearbeitet, die Outdoor-Events gemacht hat und bei denen tat sich dann immer mehr diese Sparte auf, mehr in den inhaltlichen Bereich zu gehen und im Rahmen habe ich irgendwann eine Ausbildung zum Erlebnispädagogen gemacht. Ähm, und von da, ähm, im Gegensatz zu vielen anderen, eigentlich den Bereich der Erwachsenenbildung am spannendsten. Also wie kann ich mit der Methodik in der Erwachsenenbildung Fuß fassen. Und ähm, ja, das waren so die ersten Schnittpunkte. Dann kam weitere Ausbildung ähm, zum Team- und Personalentwickler dazu. Und ja, mittlerweile ähm, kann ich dieses... Methodische Know-how wirklich sehr gute zu nutzen, Teams eben genau dahin zu bringen, wie ich es eben beschrieben habe, in ihren Handeln besser zu werden, ihre Ziele besser zu verfolgen und dabei auch authentisch zu bleiben. Ja.
0: Jetzt sind wir ja beide viel in Unternehmen unterwegs und wir kennen ja da den Alltag, wie er abläuft in Unternehmen und ich weiß nicht, wie dir es geht, aber ich erlebe ja ganz häufig, dass ich dort gar nicht auf Teams treffe, sondern eher auf Gruppen von Menschen. Also Menschen, die irgendwie willkürlich zusammengeworfen wurden oder in Funktionsabteilungen zusammengefasst werden und dann wird aber immer mit großen Worten von Teamentwicklung und Teams und wir müssen unsere Teams besser machen und so weiter gesprochen. Wie stehst denn du dazu?
1: Ja, also ich kenne das Bild, was du beschreibst, sehr gut. Ähm ja, die Frage ist äh, die des Fokus, ne? also wie äh, hat das Team den Fokus einfach nebeneinander zu agieren und formell ein Team zu sein oder kommt man dahin, dass man äh, gemeinsam zum Beispiel Probleme löst, ähm, das ist der, für mich der Punkt, der ein Team ausmacht, also das gegenseitige aufeinander einlassen und das miteinander arbeiten und nicht das nebeneinherarbeiten? arbeiten und ähm, das, da tut sich gerade eine schöne Parallele auf, auch zu meinem Forschungsthema, da geht es ja um, wie du es schon beschrieben hast, um ein kollaboratives Arbeiten und für mich ist ganz spannend, so einen ganz grundlegenden Unterschied mal darzustellen zwischen Kooperation und Kollaboration. Kooperation ist für mich ein klar definierter, abgegrenzter Arbeitsbereich von mehreren. Das heißt, Person A macht Aufgabe A, Person B macht Aufgabe B, Person C macht Aufgabe C. Das kann durchaus asynchron funktionieren und wird am Ende zusammengeschoben. Das hat einen riesengroßen Vorteil. Das geht sehr, sehr schnell. Und bringt genau dann den Erfolg, wenn das nötige Know-how, um ein Problem zu lösen, schon da ist. Auf der anderen Seite, das, womit ich mich hauptsächlich beschäftige, ist Kollaboration. Da gibt es eben keine so strenge Arbeitsteilung. Ähm, oder Da ist es nicht so stark voneinander abgegrenzt. Ne? Also man interagiert viel mehr miteinander, man diskutiert miteinander, man reflektiert miteinander. Und so kann man Wissen neu konstruieren. Man sagt auch co-konstruieren. Ein anderer Riesenvorteil ist, dass man, wenn man das so gemeinsam tut, ich glaube, man nennt es auch T-Shape-Modell, einfach von dem Wissen der anderen profitiert und selber daran weiterlernt. Also nehmen wir mal ein ganz klassisches Beispiel. In einem crossfunktionalen Team habe ich einerseits einen Programmierer und einen Grafiker sitzen. Wenn die arbeiten oder Probleme zusammen lösen, wird der Grafiker vom Programmierer lernen und andersrum. Und im besten Fall werden sie gemeinsam neues Wissen konstruieren, also Wissen, was vorher noch nicht da war. Und das ist dann wiederum... Ja, ein ganz wichtiger Ausba Ausgangspunkt für das Thema Innovation. Also Innovation ist ja per se, sind Lösungen, die so in dieser Art vorher in diesem Team noch nicht bestanden haben.
0: Bevor wir da vielleicht noch mal ein bisschen weiter drauf eingehen, würde mich trotzdem erstmal interessieren, was braucht denn eigentlich ein gutes Team? Ich
1: glaube, auch dafür gibt es keine pauschale Antwort. Das hängt von den lokalen Gegebenheiten der jeweiligen Teams ab. Ein sehr, sehr starker Markerpunkt, den ich trotzdem immer wieder feststellen kann bei guten Teams, ist das Thema Freiheit. Also Teams dürfen selbstständig agieren, Teams wird vertraut, dass sie die Probleme selbstständig lösen, weil sie sind am Ende die, ja, das Fachpersonal für die Probleme. Und ohne Freiheit kann ein Team, glaube ich, nicht das Potenzial abrufen, was es theoretisch imstande wäre, abzurufen.
0: Ist es nur mit der Freiheit getan oder braucht ein Team vielleicht auch sowas wie gemeinsame Ziele? Also nicht nur gemeinsame
1: Ziele, aber man muss ja wissen, wo soll die Reise hingehen. Ich würde es vielleicht sogar noch ein bisschen abschwächen. Es braucht vielleicht nicht unbedingt ein gemeinsames Ziel, aber es braucht eine gemeinsame Richtung. Das ist es ganz wichtig, dass man weiß, worauf arbeitet man hin. Es braucht natürlich auch Vertrauen untereinander und dann ist man ja ganz schnell auch bei den Scrum-Werten. Ähm, genau und so gibt es verschiedene Faktoren, aber nochmal zu sagen, ich glaube nicht, dass jedes Team auf der Welt genau dieselben Faktoren braucht. Es hängt einfach von ganz vielen ab und es lohnt sich immer wieder da ganz genau raufzublicken, was ist die Ausgangslage, wo will man hin?
0: So, jetzt hast du ja gerade schon die Scrum-Werte erwähnt. Vielleicht zum Hintergrund, du hast bei mir die Ausbildung zum Scrum-Master absolviert und bist ja da, so wie ich das verfolgen konnte, eine neue Welt eingetaucht, die sich, glaube ich, sehr, sehr gut mit deiner sowieso bestehenden Forschungswelt und mit der Leidenschaft, die du entwickelt hast im Bereich Teamentwicklung sehr, sehr gut verbunden hat. Wie war denn das für dich, als du das kennengelernt hast und was hat das mit dir nochmal gemacht? Ich habe
1: mich schon seit Jahren mit dem Thema Teamentwicklung beschäftigt und äh, für mein Dafürhalten auch immer ja, sehr fundiert und als ich dann bei dir saß und dann sich mir eine ganz neue Welt erschlossen hat, ich hatte vorher relativ wenig Kontakt zu Agilität und auch zu Scrum, ähm, da ging mir wirklich ein Licht auf. Das war so, auf einmal haben Puzzleteile zusammengepasst, die vorher nicht zusammengepasst haben und ähm, ja, mittlerweile würde ich schon sagen, es ist handlungsleitend für mein Tun, ähm, das immer wieder darauf zu referenzieren und zu sagen, okay, wie wie kann man im Scrum auch wirtschaftlich erfolgreich damit umgehen, was hat Teamentwicklung damit zu tun und alle anderen Sachen, die ich auch vorher gemacht habe, wie ähm, Konfliktmanagement, Fehlerkultur, können sich da in diese Maske, nenne ich es mal, wunderbar eingliedern und es ergibt einfach ein schönes Gesamtbild.
0: Was war denn für dich am Anfang so der größte Aha-Moment? So, vielleicht kannst du mal ein was ganz konkret herausgreifen. Der größte
1: Aha-Moment und ähm, oh, da gibt es mehrere, aber eins, was, was mich seitdem harsch begleitet, ist erstmal der Unterschied, ähm, wenn ich ein Problem analysiere, ist es kompliziert oder komplex. Ein Unterschied, der mir vorher nicht bewusst war. Und ähm, ja, auch da wir haben dann so, ja, wirklich einen Aha-Moment, wo ich sagen konnte, hm, interessant und ähm, das passt wunderbar in dieses Konzept ähm, Kooperation und Kollaboration. Mittlerweile würde ich sogar sagen, nahezu sind komplexe Probleme wunderbare Nährboden für kollaborative Arbeit.
0: Im Umkehrschluss wäre Kooperation, wunderbare Nährboden für das Lösen von komplizierten Problemen. Ja. Genau. Für die, die das noch nicht kennen oder die sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt haben, komplizierte Probleme sind Dinge, die ich mit angehäuftem Wissen oder die ich handlungsleitend oder reproduzierbar immer wieder wiederholen kann, damit lösen kann. Und komplexe Probleme sind Herausforderungen, wo ich keinen Plan mehr aufstellen kann, keine Routine mir entwickeln kann, um ein komplexes Problem, also eine Unvorhersehbarkeit zu lösen. Da muss ich also situativ agieren, muss situativ mich aufstellen mit den Menschen, mit denen ich mich umgebe, gemeinsam mich in die Lage versetzen, schnell, dynamisch auf eine noch nicht vorhandene Lösung hinzuarbeiten.
1: Genau, mein Credo wäre, dass genau das eben am besten funktionieren kann, wenn ich wirklich kollaborativ arbeite. Und ähm, das ist was, was ich aber auch immer wieder anprangern muss. Ähm, das Label Kollaborativ steht äh, heutzutage ganz schnell irgendwo oben drüber, ohne dass das wirklich getan wird. Ne? Also dann ist es am Ende doch wieder ein arbeitsteiliges, äh, kooperatives Arbeiten. Und ja, der Faktor, wann wann nimmt man sich als Unternehmen oder als Team überhaupt mal die Zeit, wirklich synchron miteinander zu arbeiten und wirklich mal die Zeit für Reflexion. Und Darin liegt für mich der Unterschied. Das ist ein prozessorientierteres Denken. Es ist kein zielorientiertes Denken, wie komme ich ja, möglichst ganz schnell ans Ziel, sondern man schaut immer wieder auf den Prozess und vergisst, wenn man das eben nicht macht, oder man sollte eben nicht vergessen, dass man im Prozess wirklich immer weiter dazulernt und so seinen Wirkungsgrad steigern kann. Und am Ende, ja, kann man es vielleicht mit einer exponentiellen Funktion beschreiben, was am Anfang ein bisschen länger dauert, ist am Ende bedeutend schneller.
0: Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt mal so ganz konkret in die Praxis wechseln. Das heißt, also wir haben ja gesagt, das Thema Teamentwicklung, kollaboratives Arbeiten und natürlich auch das Thema Agilität, da kommt man ja heute gar nicht mehr dran vorbei. Wenn ich jetzt also so ein kleines Unternehmen bin oder ein großes Unternehmen bin, vielleicht machen wir es gar nicht an der Größe fest. Und ich merke, dass die Herausforderungen des Marktes für mich immer größer, fast unlösbarer werden. Das heißt, immer schneller immer umfangreichere Anforderungsänderungen, die auf mich zukommen. Ich muss darauf reagieren. Ich merke aber, mit meiner Organisation bin ich nicht in der Lage, schnell und kosteneffizient genug auf diese neuen Themen zu reagieren und geschweige denn überhaupt approbat genug, also innovativ genug vielleicht sogar oder umfangreich genug auf die Herausforderungen zu reagieren, die da an mich gestellt werden. Und ich habe also gehört oder erkannt, dass das Thema Zusammenarbeit in Teams, kollaboratives Zusammenarbeiten auf Basis, meinetwegen Ideen, die aus der Welt kommen, die dann mit so Labels wie Agilität überschrieben sind, dass das eine Lösung sein kann. Viele andere Unternehmen machen das, die scheinen damit erfolgreich zu sein und ich habe mich also dazu durchgerungen, als Geschäftsführer das Ganze anzugehen. Was sollte ich denn dann als nächstes tun, wenn ich das Zielbild habe, ich möchte, dass ich ein Unternehmen habe, was zum Markt hin mit einer sehr hohen Wertschöpfung in Teams kollaborativ arbeitet?
1: Als allererstes ähm, sollte ich mal die betreffenden Leute aus dem Team fragen, ob sie sich das überhaupt vorstellen können, ob sie diesen Schritt gehen wollen, weil es ist natürlich ein ungewohnter Schritt und der ist auch nicht immer leicht. Also Der wird ein Team immer wieder vor Herausforderungen stellen, weil ja, Konflikte und Probleme entstehen immer, wenn Menschen zusammenarbeiten. Und ähm, wenn man das Commitment sozusagen hat, ähm, auch vom Team, dass es das tun möchte, ja, dann kommt man an den nächsten Punkt, wo man entscheiden muss, ähm, Kriegen wir das alleine hin oder brauchen wir professionelle Unterstützung? Ähm, ja, jetzt ist es natürlich für mich klar, immer der Weg zu sagen, ja, holt euch lieber professionelle Unterstützung, das, damit könnt ihr einfach abkürzen. Damit könnt ihr unglaublich viel Zeit sparen. Ähm, ja, nicht ohne Grund gibt es Leute wie uns, die eben genau das tun. Ja, da zu unterstützen, da Wege aufzuzeigen und ein Team erstmal dahingehend handlungsfähig zu machen. Weil ich glaube nicht, dass man das als von Natur ausgegeben sehen kann. Dafür ist das Thema zu, zu groß einfach.
0: Jetzt könnte man uns aber unterstellen, dadurch, dass wir halt im Consulting-Bereich unterwegs sind, dass wir das natürlich sagen müssen, weil wir wollen ja irgendwie unsere Dienstleistung verkaufen. Vielleicht werben wir an der Stelle mal mit Argumenten dafür, dass es wirklich sinnvoll sein kann, weil das klang jetzt ein bisschen sehr einfach für mich zu sagen, naja, ich frage erstmal die Leute, ob die überhaupt so arbeiten wollen. Da gibt es aber oft in Unternehmen noch eine Personengruppe dazwischen, nämlich die Führungskräfte, die da ja auch noch im Wörtchen mitzureden haben. Plus, wenn die natürlich verstehen, wenn die jetzt in Teams mehr zusammenarbeiten, was macht denn das eigentlich mir, meiner Rolle? Also ist es so einfach, einfach nur zu fragen oder wie komme ich denn wirklich von diesem Ausgangspunkt, dass ich also als Unternehmen erkenne, ich muss irgendwie was verändern, weil so kann es nicht weitergehen, hin zu dem Punkt, dass ich am Ende wirklich in solchen Teams arbeite, mit der Rückschau auf alles das, was ich habe. Ich habe eben unter Umständen eine Firmenkultur und auch Strukturen, die über mehrere Jahrzehnte gewachsen sind.
1: Die Führungskräfte müssen natürlich da auch hinterstehen. vollkommen klar. Es ist dann natürlich ein, äh, ein schwieriger Prozess manchmal, weil man seine Rolle als Führungskraft mitunter neu definieren muss. Ähm, vielleicht kommt man weg vom klassischen äh, Wasserfall-Projektmanagement und geht eben in agile Methoden, wie beispielsweise Scrum rein, wo man dann als Führungskraft vielleicht die Rolle des Scrum Masters oder des Product Owners hat. Ähm, die aber per se erstmal anders funktionieren, als das, was man bisher getan hat. Aber
0: wie machst du das? Jetzt gehen wir ja wirklich mitten rein. Also ich bin eine Führungskraft, ich zeichne jetzt mal so ein bisschen stereotypisch ein Bild. Ich genieße einen schönen Bonus, ein deutlich besseres Gehalt, ich habe diverse Vorzüge, die ich nur in dieser Position bekomme. Und jetzt kommt mir jemand, zum Beispiel du, und sagt mir, also wenn ihr das wollt, was euer Chef da jetzt vorhat, dann müsst ihr eure eigene Rolle eigentlich auflösen. Oder ihr müsst euch da eigentlich in Frage stellen. Ich meine, dass da natürlich die Leute nicht hier schreien und dass da natürlich sofort Widerstand entsteht, ist glaube ich klar. Ist es wirklich so einfach, wie du es gesagt hast, naja, dann werden die halt einfach Scrum Master oder Product Owner oder braucht es da vielleicht noch ein bisschen mehr? Ja, natürlich
1: braucht es da mehr. Also es
0: geht ja erstmal grundlegend um eine Frage der Haltung. Also auch da mit
1: einer Führungskraft mal zu reflektieren, wo willst du eigentlich hin in deinem täglichen tun. Ist diese Form der Arbeit, wie du sie gerade ausübst, wirklich das, was dich zutiefst erfüllt? Oder führst du nur aus und hast einen Job, wo du morgens hingehst und abends heimgehst und Geld verdienst? Und ist das vielleicht nicht ein bisschen schade?
0: Das sind wir dann schon im Grenzbereich zum Coaching, wo man also wirklich auch mal die Sinnenfragen stellt. Macht die Sache natürlich nicht einfacher, weil ein Teil der Führungskräfte wird vielleicht sagen, ja, eigentlich ist dieser Job gar nicht das, was ich machen will. Ein anderer Teil wird auch sagen, hey, ich will genau das machen. Ich habe schon immer das gemacht und ich werde den Teufel tun, das hier lassen Du merkst im Gespräch jetzt hier, dass wir da natürlich eine Menge Hürden haben an der Stelle dies zu überspringen gilt.
1: Das stimmt und ähm, andererseits bin ich ein großer Freund einfach von rationalen Argumenten. Ne? Und ähm, man kann natürlich erst mit Raum stellen und zu so fragen, okay, ihr habt vielleicht Probleme am Markt, ihr könnt nicht mitschwimmen, was könnte man dann also tun? Ne? Also alle wollen immer Innovation, man muss aber erstmal fragen, wie kann ich überhaupt Nährboten für Innovationen schaffen? Und das ist meines Erachtens zum Beispiel ein Weg, in dem ich in crossfunktionalen, kollaborativen Teams arbeite, weil ich so Voraussetzungen schaffe, dass verschiedene Expertisen und verschiedene Professionen zusammenkommen und sich neue Lösungen erdenken, die vorher nicht da waren. Und dafür brauche ich die Rahmenbedingungen. Und dafür brauche ich dann meines Erachtens Teamentwicklung. Ich brauche gute Teamentwicklung. Und ich brauche eine Führung, die Teams agieren lässt. Und genau dann sind wir an dem Punkt, wo man schon auch argumentativ überzeugen kann, wenn ihr dahin wollt, ist das einfach die notwendige Konsequenz.
0: Jetzt spulen wir mal ein bisschen vor. Also wir haben diesen Prozess durchgeführt. Es war erfolgreich, die Menschen haben verstanden, dass es auch strukturelle Änderungen bedarf, wenn ich also eine neue Zusammenarbeitsform erfolgreich ausprobieren und etablieren möchte. Also wir haben jetzt die Bereitschaft der Organisation oder der Menschen in Organisationen, die mit sehr viel Macht ausgestattet sind, diese Veränderung durchzuführen. Was wäre jetzt der nächste Schritt?
1: Für mich ist der nächste Schritt, in den Workshop zu gehen, nochmal wirklich Ziele oder zumindest Richtung abzuklopfen, wo sie jetzt hingehen. Dann für mich als Trainer ganz klar in die Analyse zu gehen. Also, was sind die Rahmenbedingungen, die gerade bestehen? Wo will man hin? Eine Strategie zu entwickeln, Strategie abzusprechen und dann dementsprechend ähm, zu agieren. In, zum Beispiel Form von einzelnen Trainings. Ne? Also, habe ich jetzt ein Unternehmen, in dem es per se einfach unter den Mitarbeitern viele Konflikte gibt. Ähm, ja, vielleicht ähm, zeigt man mal auf, wie normal Konflikte sind und welche Chance Konflikte überhaupt innehaben. Nämlich nicht nur sich zu streiten, sondern dass sie hemmungslos und schönungslos Problemfelder aufdecken und dass man dafür unglaublich dankbar sein kann, wenn schon Problemfelder äh, lokalisiert sind. Weil dann kann man sich Gedanken darüber machen, wie man damit umgeht, wie man sie lösen kann, etc. Und so gibt es, ähm, wie jetzt am Beispiel besprochen, ja, für jedes Team natürlich unterschiedliche Markerpunkte, wo man dann im Training ansetzt.
0: Wer sollte alles Teil dieser Workshop sein, die du da vorschlägst?
1: Möglichst alle, die irgendwie damit zu tun haben. Ja, also es ist sehr, sehr kontraproduktiv, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt das Team und ähm, ich schicke euch jetzt mal dahin, ich als Führungskraft, äh, bleib jetzt zu Hause. Ne? Also, ja, Dann kommt im schlimmsten Fall das Team sehr motiviert zurück und ähm, fährt dann vor eine Wand, weil einfach die andere Seite des Teamleiters, der Teamleiterin die Erfahrung an der Stelle nicht hat und vielleicht auch nicht nachvollziehen kann, warum das Team jetzt so denkt, wie es gerade denkt. Und wenn ich ähm, wirklich ähm, einen Change-Prozess haben will, dann betrifft das ja eben alle.
0: Okay, also idealerweise sind die Führungskräfte mit dabei und diese Trainings finden statt, also diese sagen wir mal, dieses Auflegen auch von potenziellen Problemen und Herausforderungen, das findet dort vielleicht auch schon ansatzweise statt. Das braucht natürlich dann auch eine entsprechende Bearbeitung vor Ort. Das ist ja auch unterscheidet ja so ein Stück weit auch so die die agile Organisation von der klassischen Organisation, der klassischen Organisation hat man ja gerade auch Führungskräfte, um solche potenziellen Probleme auch sehr strikt, manchmal auch von oben herab per Anweisung auch zu unterbinden. Und in der agilen Organisation brechen die halt voll auf, weil einfach die Diskussionsräume anders sind, weil die Reflexionsräume auch anders gegeben werden. Jetzt habe ich aber immer noch kein Team. Wie geht es denn jetzt weiter?
1: Ja, das Team passiert ja auch nicht auf Knopfdruck. Das ist einmal ganz wichtig zu sagen. Das ist oft so eine Erwartungshaltung. Jetzt machen wir ein Teamtraining, danach haben wir ein Team. Das passiert nicht. Also es kann im besten Falle der Punkt sein, wo ein Stein ins Rollen gebracht wird. Ein Team definiert sich einfach durchs gemeinsame Miteinanderarbeiten, durch gemeinsames Reflektieren, durch das Leben gewisser Teamwerte, wie zum Beispiel der Scrum-Werte, was aber nicht die einzigen sind. Und ja, Team ist für mich auch immer ein Prozess. Ne? Also es gibt auch immer wieder Punkte, wo Teams enden, wo sich Teams ändern, etc.
0: Wir zeichnen das Bild nochmal konkreter. Wir gehen mal davon aus, das Unternehmen hat für sich erkannt, dass die Teams in einem Umfeld wirken sollen, was sich nach Scrum organisiert. Und du hast ja auch angedeutet, so Teams, das kriege ich ja nicht auf Knopfdruck. Da habe ich ja immer noch diese vier Phasen der Teamentwicklung. Das sogenannte Forming, dann das Storming, das Norming, am um Ende das Performing, was immer wieder kontinuierlich, zyklisch auch stattfindet. Mit jeder Veränderung beginnt das mehr oder weniger auch von vorn. Das kann sich über mehrere Monate in manchen Teams auch über Jahre hinziehen. Aber ich habe jetzt also erstmal diese Rahmenbedingungen Scrum. Ich habe meinen Scrum Master, ich habe meinen Product Owner, ich habe mein Development Team. Ich habe das vielleicht sogar schon skaliert. Ich habe vielleicht drei, vier Teams nebeneinander. Und Typischerweise in den Organisationen, die wir jetzt mal gerade so beschrieben haben, habe ich ja weiterhin noch die Führungskräfte. Wie gehst du denn mit dieser Situation um, dass ich also vielleicht eine starke formale Hierarchie parallel zu einer lateralen Führungskultur stehen
1: habe? Ja, das ist ja natürlich ein ganz interessanter Widerspruch in sich. Ne? Also wie kann man überhaupt so agieren? Ähm, ich würde erstmal schauen, was ist das für eine Führungskraft? Äh, wie ist die Person drauf? Ähm, und im Normalfall ist es tatsächlich so, dass sie ja, sehr rational getrieben sind und dann kann man ja auch einfach mal aufzeigen, zum Beispiel anhand des Teamentwicklungszyklus, den du gerade aufgemalt hast, dass man zeigt, okay, wenn man durch ein entsprechendes Verhalten immer wieder hier aus dieser Storming-Phase nicht herauskommt, dann wirst du das Performing nicht erreichen. Punkt. Und wenn du das Performing erreichen willst, müssen wir uns darüber unterhalten, was wir hier anders machen können. Also wie können wir Norming überhaupt herstellen? Welche Verhaltensweisen werden dafür gefordert? Und ja, wenn das Ziel ist, eben ins Performing zu kommen, ähm, entwickelt man dann genau zusammen und das ist wichtig, zusammen Ansätze, um wirklich dahin zu kommen.
0: Also gehen wir jetzt mal davon aus, die Führungskraft hat für sich erkannt, dass sie sich eigentlich eher ein Stück zurückziehen muss, eher sich auf die Rahmenbedingungen der Teams konzentrieren muss, als operativ oder über Anweisungen in die Teams hineinzusteuern oder zu arbeiten. Wir haben jetzt also die Situation, dass wir wirklich Teams haben, die selbstorganisiert mit lateraler Führungskompetenz ausgestattet an konkreten... Produkten, konkreten Kundenproblemen arbeiten. Und trotzdem haben wir aber Teams, die relativ neu zusammengekommen sind. Wir sind jetzt meinetwegen noch in der Forming-Phase, in der allerersten Phase. Was gäbe es jetzt von deiner Seite her konkrete Handlungsoptionen oder konkrete Schritte, die diese Teams jetzt machen können oder was die Scrum-Master dieser Teams machen können, damit diese Teams sich in die Storming-Phase und dann darüber hinaus am liebsten bis zur Performing-Phase weiterentwickeln?
1: Es gibt verschiedene Ansätze. Ein Ansatz, den ich zum Beispiel gerne in einem Training fahre, ist ähm handlungsorientierte, handlungsorientierter, zum Beispiel, dass man, ähm, ich mache das gerne mit einem gemeinsamen Bauprojekt, ähm, was so ja, im Kleinen den Arbeitsalltag simuliert ne? und äh, wo man dann logischerweise im Kleinen schon mal alle Phasen durchläuft und diese dann gemeinsam zu reflektieren, Brücken und ähm, ja, Transferleistungen zum Arbeitsalltag zu schaffen und äh, ja, quasi so den Arbeitsalltag und das Handeln in der Arbeit schon mal vorwirkt. Und schon mal sensibilisiert für wichtige Punkte. Ne? Und dann ist der Punkt einfach machen. Also man muss ins Tun kommen und regelmäßig reflektieren mit diesem Wissen darüber, was zum Beispiel eben Teamphasen sind. Wenn man dann feststellen kann, okay, wir sind hier gerade in der storming phase es ist gerade unangenehm. Ja, aber es gehört dazu, um weiterzukommen als Team, um dass wir uns entwickeln können. Also das ist ja für die, die das Modell nicht kennen, vielleicht ist eine schöne Beschreibung oder eine schöne Parallele, wie man das manchmal in Freundschaften oder auch Beziehungen hat. Ne? Also dass genau diese Sachen eigentlich erst dann wirklich stabil werden, wenn man auch mal unangenehme Phasen zusammen überwunden hat. Das ist für mich immer ein schönes Bild. Wo man sagt, Das ist so ganz intensive Freundschaften, habe ich eigentlich zum Beispiel mit den Leuten, mit denen ich auch schon Streit hatte. Ne? Und wo man dann irgendwann äh, da gekommen ist, wo man gesagt hat, okay, wir haben diesen Streit gemeinsam überwunden und hängen uns jetzt nicht an den Streit fest, sondern wir gucken mal, welche Ursachen hatte das denn. Ne? Und wie können wir mit den Ursachen umgehen? Und wenn man dafür Lösungen findet, hebt man sich auf einmal auf ein ganz neues Niveau. Und das ist genau dieser Schritt, den eben auch ein Team braucht, um wirklich gut miteinander performen zu
0: können. Also dieses gemeinsame Wachsen auch an den Herausforderungen und dieses Lernen dieser Selbstwirksamkeit, was so ein Team dann ja. erfährt, wir haben diese Probleme überwunden, wir haben eigene Lösungen dafür entwickelt und sind dadurch auf die nächste Stufe gekommen erst.
1: Genau. Das ist, äh, ja, du sagst gerade die Selbstwirksamkeit und das ist ein ganz zentraler Punkt, wenn das Team wirklich merkt, wir können das selber. Und wir sind zusammen im Team. Und jetzt braucht es an der Stelle den Trainer für diese Aufgabe nicht mehr, sondern jetzt haben wir eine Lernerfahrung für uns als Team gemacht. Das ist der Punkt, wo ich sage, dann habe ich als Trainer wirklich gute Arbeit abgeliefert. Weil das ist ja mein Ziel. Ich will bei einem Unternehmen keine permanente Abhängigkeit schaffen. Also es würde mir zutiefst in meinem Wertekatalog widersprechen. Es geht darum, Teams handlungsfähig zu machen und den Teams diese Starthilfe zu geben und gegebenenfalls immer wieder Reflexionen reinzubringen und äh, das Team dabei, natürlich methodisch zu unterstützen, äh, ja das zu hinterfragen, was man gerade tut. Weil man muss immer schauen, aus welchem Kontext kommt das Team? Kommt das aus einem sehr technischen Bereich? Dann ist mitunter manchmal einfach das methodische Know-how nicht da, wie man sowas überhaupt angeht.
0: Wenn ich zu diesen Themen noch keinen so richtigen Zugang gefunden habe und mir das von außen so ein Stück weit jetzt zum ersten Mal anhöre, könnte ich ja unter Umständen denken, dass das ganz schön zeitintensiv ist. Ich könnte mich sogar fragen, also wozu brauche ich das eigentlich? Klassischerweise wird das Ganze über eine Anweisung geregelt und dann wird es umgesetzt. Da muss ich nicht ewig diskutieren oder reflektieren oder was auch immer, sondern das muss dann einfach gemacht werden. Ich habe doch teure, super ausgebildete Mitarbeiter, damit die auf Anweisungen hin schnellstmöglich beste neue Produkte entwickeln. Wo siehst du vielleicht nochmal eine Argumentationshilfe, es eben vielleicht doch zu probieren? Das Problem in der Anweisung ist ja folgendes.
1: Wenn ich als Führungskraft eine Anweisung gebe, dann entspringt diese Anweisung, allen Wissens, was ich in meinem Kopf trage, habe ich jetzt ein Team von sieben, acht, zehn Leuten, ähm, ist das Wissen dieses Teams natürlich bedeutend größer und ähm, vielleicht auch bedeutend passfähiger äh, für die Lösung, die überhaupt entstehen muss. Und ähm, ja, wenn ich eine Anweisung gebe, werde ich aber auf dieses Wissen in dieser Form so nicht zugreifen können. Dieses Wissen will ja leben, dass dieses Wissen will sich entwickeln. Ne? Und wenn ich jetzt ein Team dazu bringe, selber Lösungen zu entwickeln, eben nicht auf meine Anweisung hin, sondern aus dem ganzen Wissenspool zu schöpfen, was man hat, dann kann ich davon ausgehen, dass die Qualität dieser Lösung und wahrscheinlich auch die Zeit, in der eine Lösung kommt, bedeutend besser ist. Und ja, das muss eigentlich für mich, es liegt jetzt auf der Hand, dass es das Grund genug ist, diese Zeit zu investieren. Und ich glaube, das ist das richtige Wort, also ich investiere Zeit. Ich gehe natürlich erstmal eine Vorlesung, keine Frage. Hammer, ich kann davon ausgehen, dass ich hinterher einen anderen Return of Invest habe.
0: Jetzt leben wir aber heute in einer Zeit, wo gerade junge Menschen dazu neigen, ihren Job doch regelmäßig zu wechseln. Und die Frage ist jetzt, hast du irgendwie auch in deiner Forschung Auswirkungen feststellen können, dass solche, wie du sie gerade beschrieben hast, solche reifen, maturen Teams, also so High-Performance-Teams, dass die auch hinsichtlich der Fluktuation der Mitarbeitenden auch nochmal eine ganz andere Stabilität zeigen?
1: Ja, natürlich. Man muss sich erstmal fragen, warum wechseln Leute häufig den Job? Es geht ganz oft ähm, darum, dass man das Gefühl hat, sich nicht weiterentwickeln zu können an der Stelle. Das ist die Nummer eins Antwort. Ich kann mich nicht weiterentwickeln. Es geht viel weniger um Geld, als man manchmal so denkt. Und ja wenn ich es schaffe, Teams so aufzustellen, dass sie sich per se entwickeln können, dann nehme ich dieser Motivation zu wechseln eigentlich den wichtigsten Pfeiler. Eigentlich ja, ist es das, das perfekte Instrument, um Mitarbeitende langfristig an ein Unternehmen zu binden und ja somit die Voraussetzung zu schaffen, dass man sich wohlfühlt. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich muss mich wohlfühlen und ja aus meiner Perspektive ist es immer, die Grundvoraussetzung um sich wohlfühlen ist Weiterentwicklung, ist Bildung und ja, das ist was was man eben schaffen kann, wenn das Teamklima stimmt.
0: Und kannst du aus deiner Forschung oder aus deiner Beobachtung heraus auch feststellen, was sich für den Kunden, also dem eigentlichen Nutzer der Leistung, die da entwickelt wird, Teambuilding ist ja kein Selbstzweck, was sich für die verändert?
1: Naja, also machen wir es mal ganz einfach. Wenn ich ähm, als Kunde, als Stakeholder eine Anforderung nicht nur halbwegs erfüllt, sondern sogar übererfüllt kriege, weil ich merke, dass... Äh, das Team äh, bei der Erfüllung der Aufgabe Spaß daran hat, dass es selbstständig weiterdenkt, als es eigentlich muss, dann bin ich natürlich extrem zufrieden. Steht ja außer Frage.
0: Lieber Markus, wenn man mehr über dich erfahren möchte, wenn man an dir dranbleiben möchte, wo kann man dich am besten kontaktieren, wo kann man mehr über dich herausfinden?
1: Das kann man einerseits ähm, ganz klassisch über meine Homepage ähm, www.berger-training.de und ähm, auch über ein kleines ähm, ja, Podcast-Projekt, was ich mache. Ähm, das sind sich unef.de von mit J geschrieben, J-U-N-E-F. Ähm, ja, wo ich aus der Theorie heraus quasi ähm, selbst angestoßen habe, dass sich ein Netzwerk mit verschiedenen Professionen bildet und man gemeinsam sich zu Themen austauscht. Das ist gerade noch so eine Anlaufphase, aber ja, auch da vielleicht die Bitte an alle zuhörenden Wir sind gerne dankbar für Feedback und äh, Kommentare. Christian, vielen Dank für das schöne Gespräch. Danke
0: für deine Zeit. Schön, dass du hier warst. Ciao. Und auch von meiner Seite nochmal der Hinweis, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst doch gerne auch ein Like da oder eine Rezension zum Podcast oder abonniert den Podcast gleich in eurer bevorzugten Podcast-App.